0: Das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass zwar alle mal dieses Argument ähm, bringen, leben und leben lassen ne? und es ist meine freie Entscheidung, ob ich Fleisch esse, ist meine Sache. Solltest du jeden so sein Leben führen lassen, wie es er oder sie es möchte? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Sinn, Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ja, wie das immer so ist. Ich wollte eigentlich reinstarten mit einem Post, den ich neulich gesehen habe, am Wochenende um genau zu sein. Und jetzt habe ich gerade nochmal geguckt und ich finde den Post natürlich nicht wieder, wie das immer so ist. Ich hätte euch gerne daraus vorgelesen. Aber gut, vielleicht kriegst du noch zusammen, was ungefähr darin stand. Es war ein extrem, extrem guter Post. Ich weiß nicht mal mehr, ob der Englisch oder auf Deutsch war. LOL. Gut. Wie dem auch sei, es soll heute ein bisschen ums Thema Politik gehen oder genau genommen darum, was vegan sein bzw. nicht vegan sein oder Fleisch essen mit Politik zu tun hat. Nämlich eine ganze Menge. Und in dem Posting, was ich gefunden hatte, ging es halt darum, dass man eigentlich quasi nicht unpolitisch sein kann. Rosa Luxemburg hat mal diesen Supersatz gebracht. Unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne es zu merken. Und ich glaube, früher habe ich das eine Zeit lang auch nicht wirklich verstanden, weil ich auch nie eine Ahnung hatte, wen ich wählen sollte und so, also als ich gerade 18 war. Ähm, mittlerweile kann ich es auf jeden Fall besser nachvollziehen, weil im Prinzip... Wenn dich die Gestaltung unserer Zukunft, wenn dir es einfach vollkommen egal ist, dir voll am Arsch vorbeigeht, ist das halt im Prinzip auch ein Statement. Und es gibt ja auch so diese Theorie oder, nee, nicht Theorie, dieses, was man so sagt, dass wenn Menschen nicht wählen, dann automatisch quasi eine Stimme mehr für die AfD ist. Und dass man dann somit sich quasi auch dafür ausspricht. Auch wenn man eigentlich denkt, man hält sich aus einem raus. Es ist aber sowieso komplett schwierig, sich aus einem rauszuhalten. Denn, wie wir heute besprechen wollen, auch Essen ist Politik. Essen hat sogar sehr, sehr viel mit Politik zu tun. Es ist auf jeden Fall keine Privatsache mehr. Es demonstrieren ja auch des Öfteren sehr viele Menschen gegen die Agrarindustrie und die Agrarpolitik der Bundesregierung. Und was halt ein bisschen sad ist eigentlich, auch wenn. Seit Jahren Nichtregierungsorganisationen kontinuierlich darauf hinweisen, dass beispielsweise der Fleischkonsum in westlichen Industrieländern, wie jetzt beispielsweise Deutschland, dass der auf jeden Fall sinken sollte, hat man von Seiten der Politik da jetzt noch nicht so viel zugehört. Tatsächlich ist ja doch eher wieder so, dass irgendwie Milchlobby und Fleischlobby gegen vegane Produkte sind und da versuchen irgendwie Verbote einzuführen und Menschen weiterhin <lacht> dazu bringen, mehr Fleisch- und Tierprodukte zu konsumieren, obwohl es komplett sinnfrei ist, wenn man sich andere, äh, wenn man sich die Aspekte anguckt. Das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass zwar alle mal dieses Argument ähm, bringen, leben und leben lassen und es ist meine freie Entscheidung, ob ich Fleisch esse, ist meine Sache, Solltest es jeden so sein Leben führen lassen, wie es er oder sie es möchte. Tatsächlich ist halt aber einfach erstmal dieser ökologische Aspekt da, Klimawandel, der uns halt alle was angeht und der extrem politisch ist, weil ja allein das Pariser Abkommen ist ähm, vorhanden ob es dann mal umgesetzt wird, ist wieder eine andere Geschichte, ob da was getan wird. Aber die industrielle Landwirtschaft, insbesondere die Tierfutter- und Fleischindustrie, überlastet halt komplett den Planeten und trägt halt so zum Klimawandel oder zur Klimakatastrophe bei. Tatsächlich verursacht sie rund ein Drittel aller weltweit ausgestoßenen Treibhausgase und obwohl wir das eigentlich mittlerweile wissen sollten und besonders die Länder, die am wenigsten CO2-Abdruck beitragen, am meisten davon mitbekommen, trotzdessen wird irgendwie nicht so wahnsinnig viel dagegen getan. Also auf jeden Fall nicht so viel, wie man dagegen tun sollte. Hinzu kommt auch, dass häufig Monokulturen angebaut werden in der konventionellen Landwirtschaft und das dann auch noch schön mit Pestiziden, die teilweise auch gesundheitsschädlich sind und so ist auch ein Artensterben nicht zu verhindern. Man hört es auch immer wieder, dass Bienen sehr in Gefahr sind und das Ding ist, wenn Bienen weg sind, dann sind wir auf jeden Fall auch nicht mehr lange da. Das macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, aber gut. Ja, also wir haben einmal diesen ökologischen Aspekt und damit halt auch diese Agrarpolitik und wenn du dich halt fleischlich äh, mit Fleisch und Tierprodukten ernährst, dann unterstützt du das Ganze halt. Und das ist halt ein großer politischer Aspekt. Weiter kommt auch noch der ökonomische Aspekt hinzu, die Ressourcenverschwendung. Ich habe es neulich mal thematisiert in der Podcast-Folge, es einfach komplett unlogisch ist, wie viel Kalorien an Futter wir verfüttern für die Tiere, wo dann am Ende ein bis drei Prozent rauskommen. Der Kalorien, also ist krass. Vielleicht profitorientiert, aber auf jeden Fall nicht äh, ressourcenschonend. Absolut gar nicht. Womit wir dann aber auch schon wieder beim letzten Aspekt sind, dem sozialen Aspekt. Ähm, dadurch, dass eben diese Soja- und Monokulturen in den Ländern des Südens angebaut wird, der dann von Großkonzernen beherrscht wird im Prinzip, nehmen wir den halt auch die komplette Fläche weg. Und so fallen auch diese ganzen indigenen, kleinbäuerlichen Strukturen diesen Großkonzern systematisch zum Opfer. Und Welthunger zählt natürlich auch dazu. Wenn wir das ganze Futter, was wir an die Tiere verfüttern, nicht an die Tiere verfüttern würden, sondern als Nahrungsquelle für Menschen nehmen würden, dann hätten wir dieses Welthungerproblem nicht mehr. Klar, man kann jetzt nicht sagen, dass Veganismus direkt äh, Welthunger besiegt, weil im Endeffekt ist es halt ein strukturelles Problem, also ein Problem der Verteilung im Weltmarkt. Aber trotzdem hat ja, wenn du im Norden das Steak isst, quasi das Steak, das Soja des Südens gefressen. Und somit unterstützt du halt durch den Fleischkonsum diese strukturelle Unverteilung. Und dann kannst du halt auch eine Partei wählen, die sich voll für diese Länder einsetzt. Aber wenn er dann nebenher noch Fleisch isst, entspricht das halt wieder komplett dem anderen Pol. Deswegen ist es eine politische Angelegenheit. Aber wenn man jetzt all diese ganzen Faktoren betrachtet, finde ich es halt wiederum extrem erschreckend, dass so wenig davon in der Politik selbst zu hören ist. Also ich sehe das so selten irgendwie thematisiert oder auf jeden Fall nicht in dem Ausmaße, wie es thematisiert werden sollte. Es gibt ja Parteien, linke Parteien, die voll im Kampf sind gegen willkürliche, egoistische Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung, Diskriminierung und so weiter. Aber warum sind diese Parteien dann nicht gegen Speziesismus? Weil das ist ja auch eine Form der Diskriminierung, dass du sagst, manche Tiere sind mehr wert zu leben als andere Tiere. Also warum ist das dann wiederum in Ordnung, aber Klassismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie etc. pp. ist nicht in Ordnung. Das ist ja irgendwie so alles eigentlich eine Schiene, weil alles mit Diskriminierung zu tun hat und Unterdrückung. In einem Fall sind es halt Tiere, in den anderen Fällen Menschen. So, Aber Dennoch ist es ja, nur weil es eine andere Spezies ist, hat die nicht weniger Recht zu leben. Und erst recht nicht weniger Recht als dein Hund, den du als Haustier hältst. Des Weiteren müsste die Politik dafür sorgen, dass Fleisch endlich teurer wird, was halt irgendwie auch nicht passiert. Klar, es gibt äh, sogenanntes Biofleisch, was da ein bisschen mehr kostet, aber das macht halt auch nur zwei Prozent aus. Und es sollte einfach den Warenpreis kosten. Also gut, der ist eigentlich unbezahlbar, weil es ist ein Tierleben. Aber zumindest, der diese Umweltschäden und auch Gesundheitsschäden mit einschließt. Es müsste eine neue Agrarpolitik her, die sich auch ähm, an das Tier richtet, an die Ökologie ausrichtet. Und vor allem müsste auch einfach in Aufklärung investiert werden. Ich habe einmal in der Schule diesen Film gesehen, »We Feed the World«. Uh, da ging es auch so ein bisschen drum, ich weiß noch, da war auch ganz viel mit, ähm, wie sagt man, konventionellen, chemisch hergestellten Produkten, dies, das und so irgendeine so Burger von McDonalds. Aber da kam zum Beispiel auch Küchenschreddern vor, das äh, habe ich noch in Erinnerung. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir da irgendwie ausführlich eine Diskussion drüber geführt haben, was das eigentlich bedeutet, was wir da auf unserem Teller haben. Ja, jedenfalls insgesamt dieser Planet muss halt nachhaltig bewirtschaftet werden, damit wir nicht auf den Kosten der zukünftigen Generation leben, wie wir es jetzt tun. Gestern war Country Overshoot Day, das heißt, wenn alle so leben würden wie in Deutschland, dann hätten wir einfach schon jetzt die kompletten Ressourcen aufgebraucht, die die Erde in einem Jahr erneuern kann und leben somit auf den Kosten der Generationen nach uns und anderer Länder. Ähm, ja, da muss auf jeden Fall dringend was getan werden. Aber alles in allem kann man halt sagen, Essen ist einfach eine politische Angelegenheit. Und deshalb seid politisch, nutzt eure Macht als in und trefft die Entscheidungen, die ihr politisch auch treffen würdet. Und eine Zeit lang habe ich immer nach diesem Spruch gelebt, also nein, ich habe nicht danach gelebt, aber ich fand ihn gut, ähm wenn Wählen irgendeinen Unterschied machen würde, dann würden sie es uns nicht tun lassen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Mark Twain oder so? I don't know. Wäre jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, diesen Spruch fand ich sehr gut, weil ich ihn irgendwie sehr logisch fand. Inzwischen sehe ich das anders. Inzwischen denke ich, man kann vielleicht nicht direkt von heute auf morgen einen Unterschied machen, aber wir sollten das auf jeden Fall ausnutzen, dass wir in einer Demokratie leben. Und wenn man schon nicht wählen geht, dann immerhin mindestens die Stimme irgendwie entkräften lassen. Geht ja irgendwie auch. Dass man zumindest nicht die AfD wählt. Richtig. Das wäre mir ja nochmal wichtig zu sagen hier. Und genau, entscheidet euch, was ihr esst, weil das ist auch politisch. Und eine Sache, die ich noch... Ähm, auch beim Recherchieren überflogen hatte, was ich auch ganz interessant fand. Wenn man jetzt von der Politik irgendwie eine Einschränkung haben würde, von wegen in Schulen ist ein Tag fleischfrei und so weiter. Und Menschen regen sich darüber auf, dass sie ihre Freiheit beraubt werden. Ganz ehrlich, wir haben schon lange keine Freiheit mehr über unser Essverhalten. Du musst das kaufen, was im Supermarkt vorhanden ist oder auf dem Markt es bleibt dir kaum was anderes übrig sein. Du baust alles selber an und stellst alles selber her und so weiter und so fort, was halt sehr zeitaufwendig und ähm, auch nicht in jeder Lage, wo man wohnt, machbar ist. Und wenn du zur Schule gehst oder zur Uni oder in die Arbeit und da ist eine Kantine, da suchst du dir auch nicht aus, was du essen willst, sondern nimmst das, was sie dir geben. Deswegen ist das kein Unterschied in dem Sinne, ob da jetzt ein Tag kein Fleisch ist oder vegan ist oder so. Weiter. Ja, das wollte ich auch noch kurz einwerfen. Und eine Sache noch, die mir auch gerade noch eingefallen ist. Ich finde es mich persönlich mal ein bisschen schwierig zu. Also, ich habe über diesen Struggle. Ist es jetzt besser, wenn man auf die Politik hofft, dass die irgendwas an diesem Fleischkonsum-Ding ändern, weil es dauert mir einfach zu lange? Oder ist es besser, wenn wir beim Verbraucher oder bei der Verbraucherin anfangen? Und schreibt ihr mir doch gerne mal eure Gedanken dazu auf Instagram. Adkara unterstrich, Drummond unterstrich. Einfach was ihr denkt, weil ich glaube zum Beispiel, dass. Nein, ich sage jetzt nichts. Ihr sagt mir zuerst. Also, danke fürs Zuhören. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich hier äh, erzählen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder morgen. Oder Mittag oder Abend. Wie auch immer. Bis dahin. Ciao, Kakao.